0: Ja, welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik zit vandaag weer met een nieuwe gast, met Wouter Klein, PRI-therapeut. Uh, en uh, we gaan vandaag duiken op het thema prestatiegerichte ouders en perfectionistische ouders. Uh, maar dan ook vanuit de PRI-kant uh, gaan we die bekijken. Tenminste, daar ga jij ons over vertellen, ja. want ik weet daar helemaal niet zoveel van. <laughs> maar misschien kan je eerst even uh, wat vertellen, Wouter. Uh, je hebt zelf ook kinderen, je bent zelf vader. Ja. ja. Uh, wie ben je?
1: Ja, nou, dankjewel Marieke uh, voor de intro. Uh, ja, ik ben Wouter Klein. Ik ben 51 jaar, heb twee zoons. een van 18 en één van 21. Uh, dus die zitten, nou, die zijn de puberleeftijd een soort van voorbij. Uh, en ik ben sinds 2015 therapeut. Daarvoor was ik gewoon werkzaam in het, uh, in het normale zakenleven, om even zo te zeggen. Een paar jaar bij KPN gezeten bij de Technische, Unie, de Technische Universiteit in Delft. Um, maar na mijn scheiding liep ik tegen een aantal uh, nou ja, problemen aan, uh, uh, emotionele zaken, waar ik indook en uh, mee aan de slag ben gegaan, ook richting mijn kinderen. Uh, hoe ik zelf met mijn kinderen bezig was en waar ik tegenaan liep. Ja, en dat bracht mij zoveel dat uh, ik ben toen uh, 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 ja, een carrière switch gaan maken. En ben een opleiding tot uh, pri therapeut gaan doen. En uh, ja, het is heerlijk. Het is onwijs leuk. En ik krijg er onwijs veel energie van. Ja. En echt heel fijn om, uh, om mijn cliënten te kunnen helpen. En uh, ja, te zien waar die uh, naartoe gaan met hun, uh, met hun vragen en uh, problemen.
0: Ja, en het is wel direct, denk ik, interessant. Wat is PRI? Want het is ja. niet heel bekend. Mensen, ik heb het ook pas vorig jaar voor, of zo voor het eerst gehoord. Wat is ja. het?
1: Ja, PRI is een, een psychotherapie. Uh, ontwikkeld door Ingeborg Bos, een Nederlandse uh, psychologe. Uh, ergens in 2000, 1998, heeft hij het eerste boek geschreven. En dat bouwt voort op andere varianten van Freud enzovoorts. Maar waar het in het kort op neerkomt, is dat wij als baby in onze eerste drie levensjaren ongeveer een vijftal afweren opbouwen. om niet te hoeven voelen dat onze ouders ons niet konden geven wat we nodig hebben. Belangrijk daarbij is dat de ouders daarin niet schuldig zijn. Um, eh, ik zeg altijd, als ik niet heb leren fietsen, kan ik mijn kinderen ook niet leren fietsen. Dat is niet mijn schuld, maar dat is nou eenmaal een feit. Dus om als baby dan niet te hoeven voelen dat onze ouders ons niet kunnen geven wat we nodig hebben, bouwen we een vijftal af weer op. Die hebben ons als baby dus helpen overleven, alleen die zorgen daarna, als we puber en volwassen worden, eigenlijk voor heel veel emotionele problemen. En daar zit angst in, daar zit depressie in, daar zit verslaving in. Maar er zit bijvoorbeeld ook um, perfectionisme in. Dat is een van de dingen. Of boosheid. Uh, irritatie, oordelen naar anderen. En eigenlijk al dat soort problemen komen. Die beginnen eigenlijk dus met die vijf afweren. Die we in die eerste drie jaar hebben moeten opbouwen. Om te kunnen overleven. En dat is dus ook waar eigenlijk... Uh, uh, ik mee bezig ben met mijn cliënten. Is kijken van. Hé, wat gebeurt er in het heden. Wat neem ik in het heden waar. Maar gaat eigenlijk over. Een gebeurtenis in die eerste drie jaar. He, dus op het moment dat. En er zullen zo meteen wel wat voorbeelden voorbij komen. Bijvoorbeeld die puber die zijn kamer niet opruimt. Ja. Daar voel ik dan. He, als mijn kinderen dat niet deden. Dan voelde ik. Ja ze zien me niet. Ik besta niet voor ze. Ze vinden me niet belangrijk. Ja, dat is natuurlijk niet waar die puber mee bezig is. Die zit gewoon te gamen en ja, mijn camera opruimen, ja, dat komt wel een keer. Weet je? Ik moet nu uh, Fortnite uitspelen, dus dat is veel belangrijker. Maar het feit dat ik dan voel dat ik niet belangrijk ben, is dus iets wat er in die eerste drie jaar op me afgekomen is. Want daardoor reageer ik eigenlijk steeds op iets wat ik eerder al meegemaakt heb. Nou, dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Het heden neem je dus eigenlijk niet waar voor wat het werkelijk is. Je zit eigenlijk iedere keer naar een oude film te kijken. Uit mijn eerste drie levensjaren. Nou. Dat is helemaal niet fijn. Dat is helemaal dus, niet fijn.
0: Het is ook interessant. Want je zegt eerste drie levensjaren. Dat wist ik dus niet. Dat het, dat het daar vooral op gericht is. Of mee te maken heeft. Want dat betekent dat je altijd onbewust ervan bent. Want je, ja, je kan ja. op zich wel in theorie weten... Uh, dat je in die eerste drie levensjaren... Ja, weet je, dat kan natuurlijk door van alles komen. Dat je uh, ja. de manier waarop je geboren bent... waardoor je direct bij je moeder weggehaald bent. Of, of wat dan ook kan van alles zijn. Misschien heb jij daar veel ja. meer voorbeelden straks nog van. Um, maar dan, dan hoeft het dus niet zo te zijn dat jij weet... wat er in die eerste drie levensjaren... Nee. ...mis is gegaan,
1: ja, om het even zo ja. te zeggen. Nee, de, de crux is juist dat je het niet weet. Ja. En dat komt omdat ons emotionele geheugen... ...is al klaar in de baarmoeder. Nee, er zijn testen mee gedaan... ...dat ze baby's of feutussen... Uh, ...Bach lieten horen. En dan na de geboorte lieten ze... ...Bach horen en Beethoven. En die baby reageerde echt alles op Bach... ...dan op Beethoven. Wauw. Je moet, je moet mij het verschil niet vragen. Ik, ik hoor het echt niet. Maar die feutus hoort dat wel. Die baby slaat dat wel op. Um, alleen ons cognitieve brein. Is pas klaar als we drie, vier jaar oud zijn. En werkt niet of slecht. Als er heel veel stresshormonen zijn. Dus wat gebeurt er? Ik ben een, eh, in mijn geval. Um, ik ben een baby. Ik lig alleen in mijn bedje. En ik hoor dat er beneden. Ik ben de jongste van drie. Was, er, was het gezellig en leuk. Maar ik mocht daar niet bij zijn. Dus ik sla op. Jij hoort er niet bij. En ik plak daar aan dat ik alleen ben. Dus ik lig alleen in mijn beetje. En wat ik om afvoel komen aan energie is. Jij hoort er niet bij. Jij mag er niet bij horen. Maar ik weet niet cognitief wat die situatie was. Dan ben ik vervolgens nu in mijn keuken. Waar ik alleen sta. En um, ja, daar ben ik weer alleen. En dan gaat dat... ...emotionele geheugen, dat roept... ...hé, hey, ik ben alleen, Oh, dus ik hoor er niet bij... ...bij de rest van de wereld. Terwijl cognitief weet ik natuurlijk... ...ja, mijn woonkamer zit vol... ...dus hoezo ben ik alleen? Ja, mijn keuken is niet aan de woonkamer... ...dus dat voelt heel alleen. En daar gaat de crux... ...vaak dan mis. Dus wat ik ook doe inderdaad... bij mijn cliënten, is uiteindelijk... ...terug naar die eerste drie jaar... ...om te kijken van, wat was nou de situatie... Waar deze overtuiging, deze perceptie is begonnen. En dan haal ik hem naar het cognitieve geheugen, zodat je de volgende keer weet: hé, hey, als ik me alleen voel. Oh, dat gaat niet over 2023, maar in mijn geval over 1971. Oh, dus hoef ik me nu niet alleen te voelen.
0: Maar even een hele domme vraag, misschien, hè? Nee,
1: nee, nee. Maar als je
0: mij zou vragen: we gaan even terug naar jouw eerste drie levensjaren. Ja. Ik weet daar natuurlijk niks van. Nee, nee, Hoe doe je nee, dat dan? Nee.
1: Ja, dus, nou, dus hoe ik dat doe, is in een gesprek zoals nu, vraag ik bijvoorbeeld aan jou, nou ja, wat heeft er nou gisteren geraakt? Waar, heb jij, waar ben je boos over geweest? Of ging je in de please-modus? Of... En dan ga ik je vragen, ga dat een eh, teken dat is? Maak daar een schilderij, hè? vertel me eens hoe dat was. En wat voelde je daarbij? Wat voelde je van jouw twee zoons of van je man op je afkomen? Ja, je hoort er niet bij. Jou willen we niet. Of... Je voldoet niet. Of iets in die geest. Dan dat zijn wel vragen. heel
0: herkenbare dingen hoor. Ook voor mij persoonlijk. Ja. Ik denk ook voor heel
1: veel luisteraars. Daar
0: zeg ik het ja. ook maar gewoon. Ja, ja maar dat is
1: natuurlijk bij heel veel mensen werkt ja. dat zo. Ja. En dan ga ik vragen. Oké, okay, ga dat echt voelen in je lijf. Doe je ogen dicht. En dan ga ik op een gegeven moment vragen. Ga naar het moment. Waar je dit voor het eerst in je leven gevoeld hebt.
0: Mm.
1: En dan komt er een beeld naar boven. En jij weet niet wat het is. En ik weet niet wat het is. Dus, hè, en dan komt er iets naar boven. Nou, bij mij was dat dus dat ik alleen maar een beetje lag. Nou, bij jou hè, zijn natuurlijk heel veel kinderen. Hè. Um, het consultatiebureau riep heel lang nog, en sommigen nog steeds. Laat je kind maar twintig minuten huilen. Ja. Nou, een baby, die huilt niet omdat hij het leuk vindt.
0: Nee. En die huilt
1: ook niet omdat hij denkt, ah, dan kan ik papa en mama pesten. Nee, dan is er iets. Ja. Dus als ik dan jou laat huilen, twintig minuten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus dan gaat die baby wel stoppen met huilen. En voelen van, ja. Mijn behoeftes doen er dus niet toe. Nou dat komt dan naar boven. En dan kan je zien van ah oh, maar wacht even. Dus als ik nu kan ik wel mijn behoeftes uiten. Want nu zijn er wel mensen die naar me willen luisteren. Ja toen ik één was. Even niet. En dan ga je zien van, oh, dus kan ik nu wel behoefte uiten. Kan ik nu wel vragen wat ik wil. Kan ik wel om hulp vragen. Ik wil heel veel mensen dat natuurlijk. Ja, afgeleerd hebben.
0: Is dat eigenlijk, waar je het nu over hebt, is dat vergelijkbaar of misschien wel zelfs hetzelfde als het inner child? Dat je, dat... Ja, met
1: dien verstanden dat, uh, wat ik van inner child weet, is dat je het kind gaat geven wat het daar nodig had. Wel, wat we bij PRI zeggen is, ja, dat kan niet meer.
0: Nee.
1: Dat is in mijn geval, is dat 51 jaar geleden. Ja, dat ik gisteren gevallen ben, kan ik al niet meer veranderen. Laat staan dat er iets 51 jaar geleden gebeurd is. Maar wat we dus wel doen, is je gaat dus echt voelen, wat had ik daar nodig? Ja, die moeder die naar me toe kwam en me oppakte en me knuffelde. Of uh, dat bedekentje weer over mijn lijfje werd gelegd. Oké, okay, dus dat hoort daar. Dat hoort niet bij nu. Dus wat is er dan nu wel aan de hand? Ah oh, ja, nee, nu kan ik gewoon aan jou om hulp vragen. Of, hè, of jij kan mensen uitnodigen voor je podcast. Terwijl je eigenlijk misschien wel denkt, ja, er is natuurlijk niemand geïnteresseerd in mijn podcast om als gast op te treden. <laughs> Terwijl dat het echt niet waar is. Ja. Alleen omdat je geleerd hebt, ik mag mijn behoeftes niet uiten, of niet om mijn hulp vragen, of mijn wensen niet kenbaar maken, ga ik niet doen. En dat is natuurlijk zonde.
0: Ja, dus het is, het is vooral een ja, het is dus cognitieve
1: therapie ergens. Hè, het, het, het gaat over drie pijlers, gevoel, cognitie en gedrag. Dus je gaat eerst cognitief kijken. van hé, Wanneer door de dag heen voel ik nou dat ik me boos word. Of dat ik angstig word. Um, of dat ik ga pleasen. Of dat ik in een verslaving terecht kom. Weet je. Ja nee. Ik moet de wortel dus eten nu. Hoezo. Of ik ben aan het koken. Nou daar moet wel een glas wijn bij. Want. En vervolgens ga je, gaan we gedrag veranderen. Dan ga ik jou leren. Oké okay, wat moet je doen. Als je in een van die afweren terecht komt. En de derde fase is echt. Nou dat gevoel. Dat gevoel van vroeger. Dat haal je er dan bij. En dan heb je die drie pijlers. Die alle drie even belangrijk zijn. En dan heb je de cirkel rond. En als laatste ga je iedere keer. Binnen laten komen. Dat het, wat er nu in werkelijkheid aan de hand is. Nee, dus dat voorbeeld van die kinderen. Die die slaapkamer niet opruimen. ja, Dat gaat niet over. Dat ik niet belangrijk voor ze ben. Of dat ze mij niet zien. Of uh, dat, ik, dat ik niet voor ze besta. Nee. Ze zitten gewoon in een game. En dan kan ik het er ook gewoon rustig met ze over hebben. Maar jongens, ja. ik zou het fijn vinden als jullie, voordat je vanavond naar bed gaat, gewoon die, sla die slaapkamer opgeruimd hebben. Ja. In plaats van dat ik daar heel boos over word. Want op het moment dat ik boos word, en peritema heet dat valse macht, ja, dan gaat dat kind anders reageren. Want die voelt boosheid op zich afkomen. Ja, die voelt zich mijn spreken aangevallen. Dus die gaat ook in de boosheid. Ja, dan wordt het niet een heel intelligent gesprek. En gaat die kamer in ieder geval niet
0: opgeruimd worden? <laughs> nee. Nee, ik vind dit inderdaad ook heel interessant wat je nu zegt. Want er komt bij mij direct weer een linkje naar de, naar de ouders... die zo prestatief zijn en perfectionistisch zijn. Je zegt ook van nou, dat, dat perfectionistische... dat heeft daar ook mee te maken hè, met die afweersystemen. eigenlijk. Volgens mij zijn het dan een soort van overlevingsstrategieën. Ja, dat zijn, ja, ja. Ja, dat zijn het. En dat het, eigenlijk breng je dat heel ver. Hè? Ik ben zelf ook heel perfectionistisch geweest. Uh, nu inmiddels gaat dat, gaat dat goed... Maar uh, dat heeft me heel ver gebracht, maar het heeft ja. me ook heel veel gekost. Yes. En wat je nu zegt over die kamer opruimen, ik kom dus heel veel tegen dat er dus heel vaak strijd ontstaat tussen de ouder en de tiener ja. die bijvoorbeeld huiswerk moet maken of uh, ja. voldoendes moet scoren, wat hoger moet scoren om over te gaan. En dat ouders zich daar ontzettend druk om maken. Ja. En dan gaan we dus ook in gesprek over van, gaat dit echt nog om dat huiswerk? En ik denk dat dit dus een mooi haakje is met, met wat jij net vertelde. Als je echt naar dat prestatieve en perfectionistische kijkt van ouders. Hoe kan je dat weer koppelen? Um, ja, je, wat is
1: je, dat je, echt, ja. zeg maar. Wat ik zei, er zijn vijf afweren. En een van de afweren, dat noemen we de valse hoop. En die heeft als illusie bij zich. Ik krijg niet van mijn ouders wat ik nodig heb. Maar als ik nu maar... Heel erg hard gaan werken. Heel erg mijn best gaan doen. Heel lief gaan zijn. Heel aardig gaan zijn. Alles perfect gaan doen. Dan krijg ik alsnog wat ik nodig heb. Dus daar zit die dadenbrang achter. Dat is ook bij wijze van spreken het begin van je burn-out. Mensen die alles goed willen doen. Die drie uur over een mailtje van twee minuten. Van twee regels doen. Omdat het perfect moet zijn. En dan is dus de grote vraag. Ja waar hoop ik eigenlijk op? Ja ik hoop erop. Als je het even hè, groot maakt. Als mijn kind overgaat. Dat ik dan gezien word als een goede ouder. Ja precies. En dan gaat het dus helemaal niet over dat kind. Het gaat niet over school. Het gaat er ook niet over dat hij overgaat. Maar het gaat erover dat ik gezien ga worden als een goede ouder. En dan is dus de vraag. Oké okay, wat zou er gebeuren. Als jij niet gezien wordt als een goede ouder. Ja, ja dan gaan ze me uitlachen. Dan wil niemand meer met me omgaan. Dan ben ik uh, het kneusje van het dorp. Uh, en daar gaat het anders over. En dan gaan we dus, en, en dat, nou ja, dat zie je met huiswerk, maar ga even langs de sportvelden staan. Ja. Hoeveel ouders staan daar niet? Kom op, doe je best, Harder werken. Ja, daar staat wij, spreken die vader die uh, zelf in uh, Ajax 1 wilde voetballen. Uh, en niet verder kwam dan uh, <laughs> de, de derde klasse kelder. En die gaat dat dan projecteren op zijn kind. En dan gaat het dus echt niet over dat kind. En vervolgens zijn we uit verbinding. En dat is natuurlijk waar het over gaat. Binnen, binnen PRI werken we als het gaat over opvoeden. Met de afkorting ARE. A-R-E. Aanwezig zijn. Dat is één. Responsief zijn op de behoeftes van het kind. En twee. Empathisch zijn. Dus verbinding hebben met je kind. Dus je kunt aanwezig zijn. Nou, Ik heb zelf twee kinderen gehad. Of nog steeds. En toen ik bij KPN werkte, toen had ik op vrijdag altijd papadag. En dan ging ik zelf koffie met ze drinken, maar ik had wel altijd mobiel wijn. Dus dan ben ik wel aanwezig. Ja, ik zat met ze koffie te drinken en zij uh, te spelen, maar ik zat alleen maar op mijn telefoon. Ja, niet beschikbaar. Dan ben ik niet responsief, dan ben ik niet beschikbaar. Ja. En twee, dus ik kan beschikbaar zijn, maar kan ik vervolgens ook aanvoelen wat dat kind echt nodig heeft. Nee, die heeft een knuffel nodig of... Ja, dat is het voorbeeld met een baby die huilt, denken dat hij honger heeft. Terwijl hij krampjes heeft, ja, dan kan je voeding geven wat je wil. Maar dat is ook een zo, we...
0: zoektocht hoor in het begin. Vertel mij wat.
1: Ja, dat, dat, dat wil je mij niet ontkennen. Dat wil je mij niet ontkennen. Maar dus ook een kind wat niet gemotiveerd is, nou, dan kan je heel hard gaan duwen. Ja. Maar ja, als dat niet het probleem is, als het probleem is, niet dat hij niet gemotiveerd is, maar dat hij bang is dat hij niet kan, ja, dan kan je gaan duwen wat je wil, maar dat gaat er niet in. Nee. Dan heeft het misschien wel zin om te zeggen, hé, hey, laten we even een kop thee drinken samen. Hey, waarom ben je daar bang voor? Ja, dat ik er niet kan en dat ik blijf zitten en dat ik dan uitgelachen word, dat jullie dan boos worden op me. Dat, en dat dan met een bespreker of haar. Ja. ja, wacht even. Als jij blijft zitten, natuurlijk. Niet wat we willen, maar als dat voor jou beter is, ja, dan is dat zo.
0: Ja, dus als, als, je, als je denkt aan die, aan die ouders waar we het nu over hebben. En even specifiek dan die, die uh, prestatieve en perfectionistische ja. ouders. Heb jij bijvoorbeeld een aantal uh, vragen die zij zichzelf kunnen stellen? Want ik weet zeker, heel veel luisteraars herkennen dit gewoon. Ja. Daarom is dit ja. natuurlijk ook het thema van deze podcast. Ja. maar Wat voor soort vragen zou je jezelf kunnen stellen om, om bij je antwoord te komen? Of heb je daar echt ja. een ander voor nodig? Dat kan natuurlijk ook. Nee, nee,
1: nee. De belangrijkste vraag is eigenlijk, zeker waar hoop ik op? Of wat probeer ik te voorkomen? Bij mezelf. Dus betrek het niet gelijk op het kind, maar betrek het op jezelf. Hé, hey, waar hoop ik op als mijn zoon wel gymnasium gaat doen? Zometeen zijn we weer de... de, de, de uh, hoe heet het? Cito-toetsen bedoel je? Cito-toetsen en de, 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 de gesprekken voor uh, ga je naar de HAVO, de MAVO ja? of of wat dan ook. Oké, okay, waarom zijn er zoveel ouders die vinden dat een kind minimaal naar de avond moet? Terwijl het misschien gewoon beter een kind is wat lekker met zijn handen werkt uh, en uh, met z'n langer worden. Weet je, wat zit erachter dat mijn kind zo hoog moet scoren? Wat doet het voor mij? Wat betekent het voor mij als die hoog zit? Ja. In plaats van, ja, en dan gaan voelen dat je dat niet gaat krijgen. Want dan zoek je dus een bevestiging bijvoorbeeld, ja, dan ben ik goed. Ja, gaan we voelen dat je nooit goed gaat zijn. Dat je nooit dat schouderklopje gaat krijgen. Ja, dan ga je in één keer voelen, ja, dat gaat echt niet over nu. Nee. Het gaat over dat kleine jongetje, of dat kleine meisje, wat we zijn geweest. Ja. En dan kan je weer gaan kijken, oké, okay, wat is er dan in het hier en nu over? En wat wil ik dan voor mijn kind? Ja, weet je, laat die lekker VMBO gaan doen. Of MAVO. Uh, Weet je, uh, die hebben we ongelooflijk hard nodig in Nederland op dit moment.
0: Ja, dus echt kijken naar je kind in plaats van het, het plaatje wat je in je hoofd hebt. Ja. Of waar jij als ouder aan moet voldoen, want daar gaat het ja. eigenlijk vooral om. En daarom ja. moet je kind aan iets voldoen. Ja. Dat loslaten, klinkt makkelijker dan het is. maar En dus naar het kind kijken, waar, wat maakt mijn kind gelukkig? Wat, wat wil mijn kind, wat ja. kan mijn kind? ja. Ja, het is eigenlijk ook weer inner, inner work, hè? Dat je hebt... ja, het is, nee, maar dit is echt inner work.
1: En vervolgens natuurlijk. Kijk, op het moment dat ik... Um, ja, mijn, mijn zoon is van gymnasium naar uh, de HAVO gegaan. Dan kan ik voor mezelf voelen wat het met mij doet. Maar vervolgens kan ik met hem ook wel het gesprek aangaan Van, hé, hey, hoe komt dit nou? Wat is hier gebeurd? Want je kunt gymnasium, dat heb je bewezen. En wat maakt dat je naar de HAVO gaat? En, en dan ook met hem dat gesprek aangaan. En dan kan daaruit komen dat het gewoon veel meer een HAVO kind is. Dan een gymnasium kind. Nou dat kan. Je kan hem ook aansporen. Ja oké, okay, maar we gaan nu wel even andere acties doen. Hè. We gaan dus niet meer iedere avond de kroeg in. Of uh, sporten of gamen. Want we gaan nu wel focussen op de HAVO. Dus dan kan je weer zien van wat is er in het hier en nu echt te doen. En dat kan op het moment dat je je eigen lading eraf kan krijgen. Ja. En dan wordt het natuurlijk interessant.
0: Ja. Dus je, ja. Ik zit even op een rijtje voor mezelf te zetten. Dus de, dus de vragen stellen van... oké, okay, waarom is dit eigenlijk zo belangrijk voor mij? Waar hoop ik op? Hè? Ja. Als je het over het niveau van het kind hebt of wat dan ook. En ja. wat uh, wel, eigenlijk ook bijna welke pijn voel ik... als dat dus ja. niet zo gaat. Dat als dat niet zo ik... zou gaan. Ja, ja, en dan komt er iets in je op van... nou, dit gaat niet over het nu. Dit gaat niet over mijn kind. Dit ja. heeft iets... Uit mijn verleden, uh, ja. met mijn verleden te maken. Jij zegt ook terecht, dat kan je niet meer veranderen. Nee. Maar wat kan je dan wel doen? Je hebt het net al wel besproken hoor, of uh, gezegd. Maar je heeft te denken, wat is dat concreet, wat je dan als ouder kan doen?
1: Ja, concreet is dat, en dat, dat, dat gaat wat te ver voor deze podcast. In die zin, per afweer zijn er een aantal hele makkelijke stappen die je kan doen. Okay. En bij, bij angst, hè, dat is een van de afweren, dus echt voelen. Okay, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat mijn kind blijft zitten en dat hij opgroeit voor gauge rat. Ja, hoe zou dat dan voor jou zijn als dat zou gebeuren? Ja. En dan ga je dat voelen. En dan ga je kijken, ja, maar gaat dat ook gebeuren als hij in HVO 3 blijft zitten? Is dat dan werkelijk het geval? Gaat dat ja. echt zo zijn? Nee, dat is natuurlijk niet zo. En bij de valse hoop, dus dat please gedrag de lat hoog leggen, daar zit veel minder. inderdaad, waar hoop ik op? Waar hoop ik op door uh, uh, hele hoge cijfers of perfect te zijn? Of uh, 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 als mijn moeder komt, dan ga ik een appel bakken. Ja, waar hoop ik op? Ja, dat ze me een leuke zoon vindt.
0: Ja, de erkenning eigenlijk. Hè, de erkenning, de... ja.
1: En dan dus voelen dat die erkenning er niet gaat zijn en dat nooit was, want die had je als baby nodig en nu heb je die erkenning niet meer nodig. Ja. En dan kunnen ze zeggen, ja, oké, okay, dan ga ik dus geen altijd bakken, Of ja, dan haal ik een kind geen uh, tien, hè, maar naar zes en een half. Ja, ook goed.
0: Het is ook eigenlijk loskomen van je ouders of verzorgers of iets dergelijks. Want ooit heeft uh, iemand een keer tegen mij gezegd, je moet stoppen met groente bij de slager willen halen. Ik vind ja. het nog steeds briljant. Elke keer ja. dat jij groenten bij de slager wil kopen en je vraagt ernaar, ja, dan is het teleurstelling en dan zal je het niet krijgen. Juist. Ja. En hij is best wel confronterend. Hè? Bijvoorbeeld als je het naar je ouders richt. Van ja, stop met liefde vragen aan je ouders bijvoorbeeld. Ja. Dat is nogal wat. Maar het is ook nogal wat als jij continu die erkenning zoekt. En die liefde zoekt. En die niet ja. krijgt. Dus het is, als ik jou goed begrijp, ook een stuk accepteren en loslaten. Ja. Van dat stuk ja, wat je niet hebt gekregen. En misschien ook ja, niet wat wat zal krijgen.
1: En, 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 nou ja, en misschien ook wel helemaal niet meer nodig heb in het een... nu.
0: Ah, dat is ook een mooie.
1: Ja. Dat, is dat is natuurlijk de andere kant, hè. Dat jij hebt geen erkenning meer nodig om te leven. Kijk, als baby heb je die nodig. Want dan ben je 100% afhankelijk van die ouders. Dus dan is het belangrijk dat die ouders zo leuk, lief en aardig vinden. Want die moeten jou voeden. En die moeten jou vooral liefde, warmte en genegenheid geven.
0: Dat is levensbelang eigenlijk.
1: Hè? Dat is echt levensbelang. Als je dat niet hebt. De naties hebben onderzoeken gedaan met een weeshuis. En dan gaven ze die kinderen wel eten en drinken. Maar ze raakten ze verder niet aan. Binnen een paar maanden overleden de eerste baby's. Jeetje. Zo belangrijk is liefde, warmte, genegenheid en geborgenheid voor ons als baby. Maar jij en ik kunnen zonder erkenning. Zonder waardering van een ander. Die kunnen wij nog zelf halen. Tuurlijk vind ik het fijn als een cliënt tegen mij zegt. Wauw, je bent eens blij. Je hebt het zo goed gedaan. Maar ergens weet ik dat ook voor mezelf wel. Dat het goed gegaan is. Of dat ik zie dat die progressie maakt. Dus ja, dat hoeft hij niet te zeggen. En ik eet er geen boterham minder om, zeg ik altijd, maar als die het niet doet. Terwijl die baby heeft dat dus echt van, is echt van lang dat het er wel is. Ja. Dat is natuurlijk echt wel het verschil. Ja, als mens kunnen we ook in ons eentje leven. Het is niet gezellig en het is niet leuk, maar het kan wel. Ja, en dat is ook weer een
0: uitdaging als je natuurlijk onzeker bent. Als je die bewijsdwang hebt, perfectionisme en, en welke afweermechanismen, overlevingsmechanismen ook... Dan zit er een onzekerheid natuurlijk diep van binnen. En dan is het ja. moeilijk of een uitdaging. Maar zeker niet onmogelijk. Maar om die erkenning aan jezelf te geven.
1: Ja. ja. En, en, en he, die, die onzekerheid. Dat is eigenlijk de belangrijkste overleving die we creëren. He, en die heeft dus de illusie bij zich. Ik krijg niet van mijn ouders wat ik nodig heb. En dat komt door mij. Ik ben dom. Ik ben stom. Het is mijn schuld. Ik kan het niet. Al die negatieve gedachten die we over onszelf hebben. Is eigenlijk de belangrijkste... Overleving die we creëren. Want daardoor voel ik, hoef ik niet te voelen. Dat het aan mijn ouders ligt. Oké, okay, dus het ligt aan mij. En dan kan ik er wat aan doen. Want ik ben in controle over mezelf. Dus dan kan ik of perfectionistisch gaan worden. Of ik ga de boosheid in. Eén van de twee. Ja. Maar dus die laag van. Ik ben niet goed genoeg. En het is mijn schuld. Schuld is ook echt een heel vervelend woord in die zin. Um, het, daar, als je daaraan kan gaan werken. Ja, dat is echt waanzinnig. Dat is echt zo waanzinnig mooi, want dan ga je echt, kom je echt in je eigen kracht en kan je echt gaan werken. Ik ben gewoon perfect en goed zoals ik ben. Ja. Natuurlijk, ik heb fouten, maar ik ben wel goed zoals ik ben. En dat hoeft niet te veranderen.
0: Ja, en dat was al zo toen je net geboren werd dat, natuurlijk. Dat
1: als, je je geboren wordt, als je geboren wordt, ben je perfect. Ja. Ik ben echt perfect als baby.
0: Eigenlijk is het wel en relaxed, hè? als je beseft dat je gewoon al helemaal gewoon goed genoeg bent. Ja. En op, op ieders eigen manier perfect bent en de ander niet nodig hebt.
1: Nee, jij bent goed zoals je bent, zoals je geboren wordt. Ja, ja met uh, wel of niet een handicap en wel of niet whatever. Jij bent gewoon goed zoals je bent.
0: Ja. Heb jij ook bepaalde voorbeelden? Ik weet niet of je die want dat heb ik je niet mm -hmm. van tevoren gevraagd volgens mij. Maar heb jij ook bepaalde ja, voorbeelden uit de praktijk wat je vaak tegenkomt? Wat de, de oorzaak is um, achter dat perfectionisme en die bewijsdrang.
1: Ja, van... ja dat, nou ja, dat is dus um, het, is niet, het is niet perfectionisme, dus is dit gebeurd. Nee. Dat, die één op één link is er niet, want nee. dat, kan echt, dat kan echt van alles zijn. Um, maar ja, wat, wat je natuurlijk wel, nou ja, wat ik zelf dan heb, um, en ik zit in die perfectionisme, ik zit heel erg in die please hoek, heb ik altijd gezeten. Um, ...omdat bij mij die primaire afweer, dus die afweer waarbij je heel negatief over jezelf denkt... ...ja, dat was gewoon echt een waanzinnige betonnen muur. Dat is bijna de muur waaruit dat kasteel op mijn achtergrond uh, opgebouwd was. Zo, zo stevig was die. Maar om dat niet te vervoelen, moest ongelooflijke ongelofelijke valse hoop, gedrag overheen. En bij mij zat er dus inderdaad in dat ik alleen was. Dat ja. ik alleen gelaten werd in mijn bedje. Ja, dat moest wel aan mij liggen, want dat kon niet aan mijn ouders liggen. Nou, als dat dan maar vaak genoeg gebeurt, ja, dan wordt die, die primaire afweer, die, die negatief over jezelf denken, die wordt gewoon heel groot. En dus dat verschilt heel erg. Ja. Um, hè, en dat, dat kan echt van alles zijn. Het kan uh, een moeder zijn die ziek is. Waarbij de, het kind heel erg het gevoel heeft, ik moet mijn moeder gaan redden. Want mijn moeder mag niet ziek zijn, want als mijn moeder ziek is, krijg ik niet wat ik nodig heb. En dan kan ziek zijn, psychisch ziek mm -hmm. of fysiek ziek.
0: Mm -hmm. nee,
1: dus het kan ook iemand zijn die gewoon ja, bedlegerig is. Of die alcoholist is. Weet je? Um, dus dat, dat is gewoon heel verschillend. Um, en wat je ziet, is dat uh, bij please um, er altijd iets gekomen is. In de oude realiteit, toen de baby er was. Dus af en toe, hoe kwam die moeder wel met liefde? Dus dan heeft het effect om het te doen. Ik vergelijk het bij mijn cliënten wel eens met een eenarmige bandiet in het casino. Je kent van ding, een arm en dan trek je aan. En dan gooi ik er een kwartje in en dan komt er wat uit. Nee, dat is mooi. Dus dan gooi ik er twee kwartjes in, dan gooi ik er nog een kwartje in, komt niks. Gooi ik er nog een kwartje in, komt niks. Maar ik weet, er gaat een keer iets komen. Ja. Dus dan gooi ik tien kwartjes in en dan komt er weer wat. Oh, nou, dan komt er honderd kwartjes weer niks en dan komt er weer wat. Dus dan leer ik. Mijn brein leert dan... Oh wacht, als ik maar doorga... Ergens komt het wel een keer. Ja. Dus dan moet ik blijven pleasen... Want ergens komt die bevestiging. Ergens komt die ander... Uh, die blij is. Ja. En ja. Dat, is, dat is... Dat is zeg maar waar dat gedrag vandaan. Omdat er ergens... Hè, die zieke moeder was af en toe niet ziek. En dan was het leuk in huis. Dan was het gezellig. Ja. Oké. Okay, dus als ik nou maar mijn best doe dat die moeder af en toe even niet ziek is, ja dan...
0: Ja, dus er is, het zorgt voor hoop dat er af en ja, dan... toe dat het er iets anders is. Ja. En tegelijk is het denk ik ook, want je, je wil inderdaad uh, die erkenning en gezien worden, maar het is ook denk ik voor een deel voorkomen dat je afgewezen wordt en de bevestiging, ja. dat je niet ja. de bevestiging wil zien, ik doe er niet toe. Ik die, misschien zit het zelf door, maar dat is even de andere... Hm. Nou, nee, dat is de
1: andere kant, dat is de andere kant, ja. Ja, je wil niet afgewezen worden. Dus ja. je blijft maar please, 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 zodat die afwijzing maar niet komt. Alleen het nadeel van de valse hoop is van het please gedrag, dat stort altijd in. wat
0: bedoel kan, je daarmee?
1: Het kan 10 minuten duren, het kan 30 jaar duren, maar ergens stort het in dat je het toch niet krijgt waar ja. je zo op gehoopt had. En inderdaad, wat jij zegt, hè, dat, dat perfectionisme heeft jou heel veel gebracht. Maar het is ingestort en door dat instorten heeft het ook heel veel gekost. Ja, een burn-out onder andere. Een burn-out, ja. ja. En dan zie je dus dat die valse hoop, dat please-gedrag, heeft je heel ver gebracht. Ja. Maar uiteindelijk heeft het je ook heel veel gekost. Ja. En dat is in dit geval dan een burn-out. Nou, een beetje burn-out ben je niet in twee weken vanaf.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Dat, dat kost wel even. Ja. Hè? Of. of um, ja. Je gaat heel erg, uh, ja, ik heb altijd heel veel voetbaltoernooien en tennistoernooien georganiseerd. Vanuit het idee, ja, maar dan hoor ik erbij en dan mag ik bij het clubje en dan ben ik goed in. Ja, en dan twee weken later was er een verjaardag en dan werd ik toch niet uitgenodigd. Nou, hup, daar ging wel valse hoop. Zie je, ik ben toch niet goed genoeg. Yeah. Dus ja, dan doe ik zoveel en word ik nog niet uitgenodigd op die verjaardag. Dus dan stort je weer in en dan bevestigt weer, ja, zie je, ik ben niet goed genoeg. Ja.
0: Yeah. Ja, kom je er ooit... <laughs> het klinkt wel alsof het een ziekte is, maar kom je er ooit helemaal van af? Of blijven de rest van ons leven altijd wel een stukje ervan met ons meedragen? Ik denk nee, zelf namelijk nee. dat laatste.
1: Ja, ja er, en, en kijk, waar, waar de therapie op, uh, uh, die ik geef, op gebaseerd is, is dat die afweren er altijd zijn. Ja. Alleen, ze worden minder. En waar het om gaat, is dat jij bewustzijn krijgt van... Hé, hey, ik schiet nu in mijn bliersgedrag. Of hé, hey, ik schiet nu in mijn boosheid. Of hé, hey, ik schiet nu... In mijn negatief over mezelf denken. En dat je dan een tool in handen hebt. Die jou binnen 20 seconden, een minuut. Weer in het hier en nu krijgt En dan is je van. Oh ja, ik hoef helemaal niet te priezen Of ik hoef helemaal niet boos te zijn om mijn kinderen. Omdat ze hun kamer niet opruimen. Of ik hoef helemaal niet negatief over mezelf te denken. Want er is helemaal niks aan de hand.
0: Je wordt sterker eigenlijk. Dus je wordt dan die... sterker
1: en je komt steeds sneller terug in het nu. In plaats van dat je iedere keer naar die film. Uit het verleden zit te kijken.
0: Ja.
1: En dat is waar het over gaat. En iedere keer als je dat doet, wat wij dan noemen het omkeren van je afweer, wordt die lego, halen we uit die muur, halen we blokjes. Lego blokjes zeg ik altijd. Dus die muur wordt heel langzaam wel kleiner. Alleen dat gaat nooit helemaal weg in een mensenleven. Nee. En dat hoeft ook niet.
0: Nee.
1: Want je Dit hebt een Het is tool. niet slecht, hè? Het legt nee, je nee. Ook niet op.
0: Ja.
1: Kijk, en dat is heel goed dat je dat zegt. Daar ben ik heel blij om. Want afweer hebben is niet slecht. Nee. Zonder die afweer hadden jij en ik hier niet gezeten.
0: Nee,
1: precies. Dan waren we overleden. Dan waren we dood geweest. Dus dat we afweer hebben is echt helemaal top. Want daardoor zitten we hier. Ja. En twee is ook, en dat, dat raakt ook wel weer natuurlijk aan motivatie en aan over um, school. We moeten weg van goed fout.
0: Ja, eens.
1: We moeten naar het leren paradigma. We hebben te leren met elkaar. En als een... Een, een kind blijft zitten. Ik ben zelf, heb ik drie jaar over de kleuterschool gedaan. En zes jaar over de AVO. Ik ben er echt geen minder mens van. Zeker nog, ik heb het door nog door geleerd.
0: En het staat nergens, hè, dat
1: je er zo lang over hebt gedaan. Zeg ik ook nog. Zeker <laughs> nog. Teken nog, volgens mij hebben ze al dertig jaar niet meer naar mijn... Jijverlijst. Uh, <laughs> ja. niet naar mijn zijverlijst. Nee. nee. Maar het gaat erover dat we weggaan van goed fout. Ja. Daarom zou ik ook heel graag... Nou heb ik het niet voor het zeggen, maar al die Cito-toetsen eruit ik ja. Laten we gewoon gaan kijken: oké, okay, jij bent een mens en jij hebt kwaliteiten en wat kan jij?
0: Ja, een procesgericht vooral. Hè. Kijk, en hoe voor... kan ik
1: jou helpen als mens groter te worden? Ja. En als mens het potentieel uit je te halen wat je in je hebt. Ja. En of dat nou bankdirecteur is of putjeschepper of therapeut of whatever. Ja. Wees jezelf. En ja. dat is waar we met z'n allen naartoe moeten. En als het daarmee zo'n toets zou dan eerder al moeten zijn, niet goed voor de leerling. Maar wat kan de docent daarvan leren? Want hoe komt het dat de helft van mijn klas een onvoldoende heeft voor een vak? Ja, nou, zou dat misschien ook aan mij als, als docent kunnen liggen?
0: Ja, dat is een ingewikkelde, hè? want daar heb ik natuurlijk heel veel mee te maken als ik op, op scholen kom. Hè? Dat. dat... Ouders wijzen naar docenten. Docenten wijzen heel vaak ook naar de ouders. Uh, leerlingen wijzen naar ouders en docenten. Ja. Terwijl eigenlijk ligt nooit de schuld bij of de leerling of de ouders. Of uh, de nee, docent. We... Het is altijd en, en, en.
1: En we moeten weg van schuld. Ja. Schuld Sorry. binnen PRI, schuld en afweer. Ja. We moeten naar verantwoordelijkheid. Alle drie de partijen in jouw voorbeeld. Dus de docent... De ouders en de leerling zijn alle drie verantwoordelijk ja. voor het proces. Ja. En wie pakt waar zijn verantwoordelijkheid en wie niet? En het is veilig hè,
0: schuld. Want dat, nee. ik snap wel dat dat... Een, het is wel mooi dat je dit zegt, dat het alleen afweer is.
1: Het is afweer en ik schuld, dan trek je je terug.
0: Ja, dan hoef je niks Achter meer. Achter
1: de muur, dan hoef ik niks meer. Terwijl als ik zeg, ja, maar ik ben verantwoordelijk, oké, okay, dan heb ik dus wat te doen. Ja. En dan kom ik dus in actie.
0: Maar dat is ook eng hè, voor veel
1: dat is ongelooflijk
0: eng. Dat is ook ongelooflijk Want Wat ja, als het dan... je niet lukt, hè?
1: Ja, nou ja. Oké, okay, dan heb je weer geleerd.
0: Ja, dus ja zo willen woordrijd... we dat we er allemaal in staan. Maar ja. dat is natuurlijk wel wat er vaak achter zit, hè? Die ja. Dagbetocht.
1: Maar ik ben het volledig ja. niet eens, ja. Ik, ik kruis zei ooit, van een verloren wedstrijd leer je meer dan van een gewonnen wedstrijd.
0: Ja. ja, dat is een mooie, ja.
1: Dus ik kan alleen maar leren door fouten te maken. Als ik geen fouten maak, leer ik niet. Dan ja. blijf ik zo slim of zo dom als ik ben. Ja. Dus... Ja,
0: dan moeten we stoppen met het afstraffen van fouten. Hè? Want nu moet je, mag je geen, helemaal nu het einde van, de, van het schooljaar naar Mag je ja. geen fouten maken? Want dat kan er zomaar voor zorgen dat je
1: dat niet je overgaat
0: of wat dan ook. En dat wil je niet. Dus dat is ingewikkeld. Ja, maar het is,
1: en, en dus ook de gedachte van oké, okay, waarom wil je niet dat je overgaat?
0: Ja, wil je niet dat je niet overgaat?
1: Ja, wat nou?
0: Ja.
1: Voor sommige mensen kan het best goed zijn om even te blijven zitten. Ja, Ondanks. Er is geen
0: andere discussie dit.
1: <laughs> nee, nee, maar, nee, maar het gaat wel over dezelfde gedachte. Het ja, nou, ja, ja, ja.
0: gaat over goed.
1: Nee, als je blijft zitten ben je slecht. Ja, zo. dat is Ja, Dat is nog maar de vraag. Misschien is een... een eh, nou, jongetjes zijn natuurlijk vaak heel doenerig nog. Ja, misschien is het juist wel lekker dat ze nog een jaar uh, blijven zitten. Dat ze nog een jaar langer de tijd krijgen om tot rust te komen. Mm
0: -hmm.
1: Of een perfectionistisch meisje. juist ja, die iedere keer... Met de hakken over de overgaat, maar wel op de, tenen, op de toppen van de tenen loopt. Ja, misschien is het wel goed dat ze even een jaartje ja. relaxed doet. Dat ze echt kan voelen: van: oh ja, maar ik heb ook nog een leven en ik heb ook nog vriendinnen en ik kan ook nog andere dingen doen dan alleen maar.
0: Ja, dat is een mooie uitspraak, hè? Liever een zes zonder stress dan een zeven zonder leven.
1: Ja, nee, dat is wel waar het over gaat. Ja, dat is wel waar het over gaat. En dan dus, is het dus als ouder ook belangrijk om je kind te kennen en om echt die empathische aansluiting met, met je kind te hebben. Oké, okay, ja. wat is nou voor dit kind goed of ja. belangrijk of wat is helpend voor haar in die, nou ja, we gaan er vanuit dat ze 90 worden, in die 80 jaar of 70 jaar die ze nog te gaan hebben. Ja. Ja. Dan maakt één jaar zitten blijven als dat het al zou zijn, hè. Ja, nee, Waarom dat is ook zo.
0: Ik heb nog wel een vraag. Um, mm -hmm. Ik merk dat als ik vaak in docententrainingen bijvoorbeeld... of met ouders heb over perfectionisme... Um, vaak wordt er best fel gereageerd... voor mensen die daarmee worstelen... Uh, dat perfectionisme dat dat ook weer fout is. Hè? Dat, dat idee ja. hebben ze dan heel vaak. En dat is natuurlijk waar ze niet naar streven. Hè? Dat ze een oordeel krijgen dat ze perfectionistisch zijn... we ja. moeten loslaten, maar dat lukt ja. ze juist niet. Dus ja. ze doen iets fout. Ja. Hoe kijk jij daartegen aan wanneer is perfectionisme een probleem, zeg maar? En wanneer, um, wanneer niet, zeg maar? Snap je een beetje mijn vraag?
1: Ja, ja, ik snap, vraag, ik snap je vraag, Kijk, belangrijk is om, vanuit PRI weten we, perfectionisme is een overleving. Ja. Dus, er is iets ouds geraakt en daardoor ga ik in een perfectionisme. Dus dat, dat verontschuldigt al. Oh ja, wacht even. Het is niet dat ik iets wil brengen. Nee, dat is gewoon een overleving die aangaat. En daardoor wil ik perfect zijn. Oké, okay. dus dat is belangrijk. Dus kan ik er eigenlijk niks aan doen. Het is gewoon automatisme. Dat helpt al. Dat verontschuldigt vaak al voor mensen. Oh, wacht even. Dit is wat er aan de hand is. Twee, kijk, perfectionisme is vervelend op het moment dat je er echt last van krijgt. Ja. Eh, op een gegeven moment had ik een cliënt die deed drie uur, letterlijk drie uur, over een mailtje van drie regels. Ja. ja dan wordt het toch wel heel vervelend. Dan wordt het echt heel vervelend. Dan doe je iets wel op een dag. Ja, jij. Ja. Met je perfectionisme. De bent Ben in een burn-out terechtgekomen. Ja, ja. dat is natuurlijk heel vervelend. Ja. Ja, uh, aan de andere kant. Een schilder. Die zijn werk heel secuur wil doen. Ja, dan kan het een voordeel zijn. Dat hij het goed doet. Zolang hij maar wel het tempo erin houdt. Dus die één kozijn per dag doet. Ja, dan schiet het weer niet op. Dus dan zie ik in die balans. Ja. Van, van waaruit doe ik het. En met welke energie doe ik het. Als achter dat perfectionisme heel veel druk voelt, dan gaat het niet fijn worden. Dus
0: eigenlijk maar... voel je jezelf wel of het een last is of niet. Ja, ja. ja. ja.
1: en dan is natuurlijk wel de vraag hoeveel mensen kunnen nog echt bij hun gevoel.
0: Nee.
1: Dat kan natuurlijk wel eens een lastige zijn, want wij zijn natuurlijk met z'n allen heel ver weg van ons gevoel gebracht. We zijn natuurlijk allemaal cognitief bezig en niet met gevoel. Gelukkig gaat dat op scholen ook weer anders worden. Weet je. Er zijn steeds meer scholen die ook aan meditatie doen en aan yoga enzovoort. Laat dat, laat dat lijf maar, voel je lijf maar. Maar dat is wel waar het op een gegeven moment over gaat. Dat je weer nog voelen van hé, nou ja, nu ga ik de grens over. Oh, nu is het nog fijn. Um, en nu heb ik ook een keuze. Nou, nu, nu wil ik het heel secuur doen. Want dit is een hele belangrijke mail of dit is uh, een. Ah oh ja, maar die brief aan mijn broer, nou, weet je, die uh, rammel ik met die fouten, gooi ik hem eruit, want dat is niet zo belangrijk.
0: Mm.
1: En dan kan je denken, van, ah ja, maar daar zit dus het verschil.
0: Ja, ja, en als we de, de, tot slot misschien de, de um, huidige situatie en de gewenste situatie naast elkaar zetten, om even helder mm -hmm. te maken met wat voor een uh, uh, ja, worstelingen. De worstelingen hebben we aardig duidelijk besproken, denk ik. Maar van deze prestatieve en perfectionistische ouders komen ze binnen bij jou, zeg maar. En hoe gaan ze weg? Wat, waar willen ze naartoe, zeg maar? Zie je kijk, daar een duidelijk verschil?
1: Ja, kijk, wat, wat, wat je natuurlijk. Um, uh, uh, kijk, waar mijn thera uh, de therapie die ik geef. Het doel van de therapie is dat ik mijn cliënten PRI leer. Dus ik los niet al hun problemen op. En cru. Ik leer ze, als ze in het perfectionisme schieten, wat ze dan moeten doen. Ja. Zodat ze daar weer uit kunnen. Dus wat je ziet, is dat er juist veel meer ontspanning komt. Of dat ze echt in hun kracht komen en van daaruit uh, weer verbinding kunnen maken met een ander. In plaats van als een soort red race, uh, als een lemming, uh, ravijnen te rennen zonder door te hebben, dat ze daarmee bezig zijn.
0: Dus meer in het hier en nu bedoel je dat?
1: Ja, veel meer in het hier en nu kom je terecht. En dan ja. kun je dus ook zien wat het heden werkelijk is. Ja. En dat is vaak verrassend onbelast. Vaak is er in het heden eigenlijk niks aan de hand. Alleen maakt onze perceptie die opgebouwd is in die eerste drie jaar... er een zootje van. Ja. Die zegt dan van ja, er is nu echt iets heel ergs. Terwijl ja, in het heden is een vaak niet zoveel aan de hand. En en eigenlijk is het nog... dus
0: wel heel belangrijk om, om dit aan te pakken als oudste mensen. Zo kijk ik er persoonlijk tegenaan. Want daarmee um, zorg je ervoor dat je kind ook meer in ontspanning ja. kan opgroeien.
1: Ja, ja. ja. Dus, dus het mooi zou zijn als... Ja, uh, 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 ouders to be, daar <laughs> al mee aan de slag gaan. Yeah. Nou, dat lukt niet bij iedereen meer, want we zijn, uh, hey, jouw luisteraars zijn natuurlijk al bij pubers bezig, dus dan ben je al een stukje verder, maar het zou heel fijn zijn als die ouders nog al wel met dat stuk aan de slag gaan. Want yeah. nee, hé, waar komt mijn perfectionisme vandaan? waar komt mijn dadendrang vandaan die ik projecteer op mijn kind? Yeah. Of kinderen? En dat is natuurlijk, uh, ja, als ze daarmee aan de slag kunnen, geeft dan ook inderdaad heel veel ontspanning voor. Kinderen, en kunnen de kinderen die natuurlijk ook al die afweer hebben, deze ja, ook zelf naar gaan kijken. Nee, ja. waarom heb ik faalangst? Ja. Waarom voel ik, hè, heb ik depressieve gevoelens? Heb ik depressieve ideeën? Of waarom uh, ja, sluit ik me niet aan bij vriendjes? Of heb ik altijd het hoogste woord in de groep? Waar ik dat eigenlijk niet voel.
0: Ja, het is eigenlijk nooit te laat. Hè? Want het is natuurlijk is is mooi als je te het dat je kinderen er zijn. Maar goed, ja. we nemen allemaal dingen mee uit ons verleden. We, zijn, we hebben ja. allemaal... Uh, hoe zeg, ja, Schade klinkt zo zwaar, maar we, we hebben allemaal wel... Een rugzakje. Ja, rugzakje, allemaal, allemaal, allemaal een rugzakje, dat is mooi. Dus je kan er altijd nog mee aan de slag. Ja. En je moet ja. er ook wel klaar voor zijn. Want je moet het wel willen. Want anders dan ja. ga je het niet aan. Want je nee. moet, als ik jou goed heb begrepen, bij PRI ga je naar de pijn toe eerst. Ja. En dat, dat kan ook best wel een uitdaging zijn. Dat, dat kan zeker een
1: uitdaging zijn. Dus, ja. dus er moet de, de, de persoon in kwestie moet wel een soort van leidenslast voelen. Ja. Kijk, als ik voel ik er nergens last van, ja, dan ga ik ook niet in therapie. Maar ja, ik heb nee. er nergens last van. Um, maar als ik voel van ja, ik merk eigenlijk dat ik mijn kinderen iets aandoe. En dat kan ook aan de, eh, hoe dan ook. Ja, dan kan het goed zijn om er wat mee te gaan doen. Of ja, ja ik zie dat mijn relatie niet meer lekker loopt. Ja, of papa en mama hebben alleen maar ruzie. Ja, dan kan het wel goed zijn om daar dan wel naar te kijken. Ja. Nee, wat gebeurt hier nou eigenlijk?
0: Ja, en vooral kijken van: oké, okay, en wat kan ik zelf ja. doen? Hè? Want het ja. is ook makkelijk om weer naar je partner. Nee, je nee, partner, nee. Maar
1: vooral nee, waar heb
0: ik invloed op? Want de ja. ander kan je niet veranderen, maar wel hoe jij nee. ermee omgaat. Ja. Nou ja, en
1: je kan de ander niet veranderen. En de ander is niet verantwoordelijk voor hoe jij je voelt.
0: Nee,
1: die is ook wel moeilijk soms, hè? Die is ongelooflijk ja. moeilijk. Die is ongelooflijk moeilijk, maar het, het, wat jij ook doet, hoe ik me daarop voel, is echt aan mij. Ja, ja. Dat, is echt, dat gebeurt echt bij mij. En dan kan ik later kijken van, oké, okay, wat is dan in het heden aan de hand? Ja. Nou, de ene keer is niks aan de hand en de andere keer, ja, als jij drie keer te laat komt op een afspraak, ja, dan ik daar niet blij van.
0: Ja.
1: Maar dat ik daar boos van word... Dat ligt aan mij.
0: Ja, dat is een trigger dan eigenlijk. Hè?
1: Dat is een trigger. Dus dan ben jij de trigger met te laat komen. Dat geeft mij een bepaald gevoel. Van, ja, jij bent niet belangrijk. Terwijl dat misschien helemaal niet is. Want jij bent met je kinderen bezig. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja. Of je bent de hond aan het uitlaten. Ja, die sprong in de sloot. Ja, moet moest toch en we doen, Wout? Sorry. Ja. En dan gaat het dus helemaal niet dat ik niet belangrijk ben voor jou.
0: Nee.
1: Maar ik kan wel met jou overleggen. Van joh, Marieke, wat gebeurt er? Ja. Hoe komt het dat je drie keer te laat komt op een afspraak? Ja, geef mij geen fijn gevoel. Nou, en dan kan jij daar gewoon een eerlijk antwoord op geven. Nou ja, wat dit en dit er aan de hand? Ja. En ja, ik baalde er ook van, maar ja, ik moest even de hond afspoelen. Want anders dan... Uh... Het
0: is wel een heel herkenbaar voorbeeld, maar dat weet je wel natuurlijk. met mijn, met mijn hond... En daarom. Ja. ja, nee, maar mooi. Maar dit gaat ook, en het, dan moet ik ook direct denken aan die vorige podcast over vaderschap. Daar kwam het ook heel erg naar voren. Ik hoor het jou nu eigenlijk ook zeggen. Het gaat heel erg om de verantwoordelijkheid pakken. Van jezelf en over ja. je eigen leven en je eigen gedrag, ja. je eigen gedachten, ja. je eigen gevoelens. En, ja. Man, dat is het ook echt af en toe een uitdaging, maar dat is wel zeker. waar we invloed op hebben ja. en waar, ja. de, waar de verandering ligt eigenlijk. Ja. ja,
1: zeker. En dat is voor mij ook nog, voor mij ook nog steeds een uitdaging. Vroeger
0: vroeg als klein meisje dacht ik al met al het gedoe, als ik later net zo oud ben als mijn vader, dan is alles klaar. Dan weet ik gewoon hoe alles werkt en is ja. alles opgelost. Ja. Maar goed, mijn vader ja. heeft nu ook nog steeds uitdagingen. Die is al ruim in de zeventig nu.
1: Weet, weet je hoe we dat noemen? Nou? Valse hoop. Oh ja. <lacht> nou, die had ik vroeger. <lacht> ja. Nee, maar daar zit al de valse hoop. Ja. Dus als ik nou maar weet hoe alles zit, dan gaat het goed komen ja. ja, dat kan Dat niet. kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Nee. Dus daar zit die valse hoop al.
0: Het zijn onze gedachten toch sterk. hè, Want het zijn allemaal gedachten uiteindelijk. Het zijn allemaal gedachten.
1: Het zijn allemaal gedachten die waanzinnig sterk zijn.
0: Ja, en we bestaan niet eens. hè. Dat en, is het mooie.
1: En ze gaan, en dat is belangrijk. Hè? Even terug naar het begin. Ze gaan automatisch en onbewust aan. Ja. Dus we hebben het niet eens Doordat het gebeurt en in één keer zijn we boos, of in één keer zijn we verdrietig, of in één keer gaan we piezen. Ja. Ik heb een cliënt, als daar de, de partner roept: de vaatwasser is klaar, dan staat hij er al bijna bij om hem uit te ruimen.
0: Ja.
1: Wel, dat zegt die partner niet. Nee. Die zegt niet: jij moet de vaatwasser uitruimen. Die geeft alleen een feitelijke uh, feitelijk opmerking: de vaatwasser is klaar. Ja. En onbewust en automatisch rent hij er al naartoe. Oh, dan moet ik het gelijk oplossen uh, en opruimen. Dat soort dingen.
0: Ja, interessant hoor. En je wordt dus bewust van het onbewuste door onder andere PRI. Ja, ja. Wauw. Jeetje, ik vind het echt interessant. Ik zit even te checken of ik alle, alles heb gevraagd wat ik wil. Vragen. Volgens mij wel. Ik weet niet of ik iets ben vergeten waarvan je zegt... Ja, dit hebben we eigenlijk niet besproken, maar is wel waardevol om nog
1: te zeggen. Nee, volgens, volgens mij niet. Uh, ik denk dat we alles wel, uh, wel besproken hebben. En ja, het belangrijkste is inderdaad in contact komen met jezelf en van daaruit in contact komen met je kind.
0: Ja, en als je dat moeilijk vindt om contact te komen nee, met jezelf, dan kan je dus daar dus... Nou, met daar kan je hulp je bij vragen. vragen.
1: Dat is ja. goed om daar hulp bij te vragen. En als dat PRI is, is dat PRI. En als dat een vriendin is uh, of een vriend, ook goed. Weet je, uh, het gaat erom dat je met jezelf daarnaar gaat kijken. Van, hey, ik ben toch wel heel veel boos of ik ben toch wel heel veel aan het plezen. of... Ja. Oké, okay, ga daarmee, ga er daar naar kijken en mee in gesprek met iemand om daar wat aan te doen.
0: Ja. Hey, en als en het ze is nou... voor jou fijn en
1: het is voor je kinderen fijn.
0: Ja, zeker. En als ze nou meer willen weten over jou, want jij bent PRI-therapeut, ja. waar kunnen ze dan informatie vinden?
1: www.wouterklein.nl En klein is met een lange ei. Maar dat zal ook wel in de...
0: Ja, ik ga het in de podcast. ga van jouw podcast, uh, podcast komen te staan. Ja, 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 ik ga het dus, onder, uh, ook onder de podcast... Ja. zal ik ook even een linkje naar je ja. website zetten. Ja.
1: En je kan op mijn website... kunnen ze ook een test doen... van 50 vragen... en dan komt hun eigen afweerprofiel eruit.
0: Oh, interessant. Dus
1: dan kunnen ze zien van... hé, hey, die vijf afweren, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Ga
0: ik ook eens even doen. Ik denk dat ik die van mij wel weet, maar...
1: <laughs> ik ga het even testen Ik heb een flauwge moeder, ik heb een flauw moeder.
0: <laughs> ja... Nee, super leuk en interessant. Uh, ja. Ik denk dat we hem kunnen afronden dan.
1: Nou, top. Onwijs, onwijs bedankt.
0: Voor de bedankt ja, jij ja, onwijs bedankt voor alle waardevolle informatie en praktische voorbeelden. Ja. En uh, nou, ik gedaan. hoop dat we mensen hebben kunnen inspireren met. Uh, ik hoop het ook. Naar zichzelf kijken. Jee! Ja, maar het levert veel moois op. Daar doen we het voor, toch? Dat sowieso.
1: Daar doen we het zeker
0: voor. Oké. Okay.